0: Wie geht's dir jetzt in echt und nicht nur für den Soundcheck?
1: Du hast nur wegen dem Soundcheck gefragt, nicht weil es dich wirklich ja. interessiert.
0: Tatsächlich, ja. Ja,
1: ich dachte es mir schon.
0: <lacht> ja, ähm. nee, du hast ja du hast gefragt, wie geht's uns?
1: Ja, wie geht's uns denn heute? Ach, ich mache die Frage sehr gern, weil, weiß ich nicht, die ist so. Die wirkt so versteckt, arrogant. So, wie geht's uns denn heute? Das fragen, fragen Ärzte zum Beispiel. Ach
0: so. Ja, ja, das stimmt.
1: Ähm, mir geht's gut. Ähm, es ist Sonntag, der 7. Januar. Ich muss morgen wieder in die Arbeit. Darauf habe ich so gar keinen Bock. Ich habe leider vergeblich euro checkpot lotto gespielt. Oh no. Und mal wieder nicht gewonnen. Hm, blöd. Habe aber ausgerechnet, weil die Chance ist 1 zu 140 Millionen, dass man gewinnt. Und ich muss nur noch 139 Millionen, Mal spielen, dann äh, wird es was.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ist auf jeden Fall realistisch. ja
1: Ist auch ein gutes Ziel, also ein guter Vorsatz für 2024, ja. finde ich.
0: Hast du, hast du dir auch ausgerechnet, was sich das dann kostet und ob sich das quasi <lacht> akkumulieren würde, wenn du denn dann gewinnen würdest?
1: Ähm, vermutlich nicht. Also je nachdem, beim letzten Gewinn waren es 111 Millionen Euro. Mhm. Ich glaube, da lohnt es dann. Ja. Also ich glaube da...
0: Also du gibst jetzt keine 111... Mil ja, wobei, wie oft müsstest du spielen?
1: Ja, stimmt, du hast völlig recht, weil ich müsste ja 130 Millionen, also 139 Millionen Mal spielen. Und pro Spielen kostet es ja, keine Ahnung, 10, 15 Euro oder so.
0: Ja, also wenn du jedes Mal 10 Euro ausgibst, dann, ja, dann bist du halt bei sehr vielen Nullen. Und das, ja, da ist mein äh, Mathe-Skill
1: dann auch überfragt, was das für eine Zahl ja. wird.
0: Ja, wenn's ein, wenn's ein, wenn's mal, wenn du jedes Mal 10 Euro zahlst dafür, dann hängst du einfach noch eine Null hinten ran. Und dann sind es quasi. Aber ich tue mich ja mit den Nullen eine von 100. Milliarden, <lacht> 1 Milliarden 390 Millionen. 1,4 äh, Milliarden zahlst du dann quasi.
1: Naja, zu viel Geld.
0: Zu viel Geld.
1: Für den Moment. Also. Weil, wenn ich ja. dann mal im Euro-Checkbook gewonnen habe, dann kann ich den ganzen Gewinn ja wieder in euro lose investieren. Mhm. Ja.
0: Vielleicht meintest es die Fortuna ja gut mit dir und du musst gar nicht die 139 Millionen Mal spielen.
1: Fortuna Düsseldorf? Genau die. Ja, okay. Ähm, mhm. Davon abgesehen geht es mir gut. Ähm,
0: das freut mich.
1: Mein Urlaub war. Erholsam und schön, aber irgendwie auch weirdly stressig und ich habe nicht alles geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte.
0: Weirdly stressig. Ja. War bei dir auch immer was?
1: Es war irgendwie immer was und ja. ich musste dann auch so so nervigen Quatsch irgendwie machen, rund ums ja. Haus halt, also so meinem Dad helfen mhm. am Haus. Und das ist immer mhm. irgendwie eine längere Aufgabe, als man denkt, zum Beispiel.
0: Ich habe da letztens so ein Meme gesehen, so äh, wenn man seine, äh, wenn man seiner Mama kurz helfen muss, das dauert dann irgendwie so äh, meistens fünf Minuten, also wirklich kurz. Und wenn Väter sagen, hey, hilf mal kurz, dann kannst du eigentlich die Pläne fürs restliche Jahr absagen. So, äh,
1: so ähnlich war es, ja. Also mal kurz die Rauchmelder checken oder so und dann bist du den ganzen Nachmittag irgendwie auf Leitern im Haus unterwegs. Und mhm. und hast so einen Swiffer-Dings in der Hand und machst die Rauchmelder sauber.
0: Ja. Aber haben, funktionieren noch alle quasi. Äh, ja. ja. Sehr schön. Wie geht es dir denn? Äh, mir geht es auch gut. Ähm, ja, ich habe ja letzte Woche schon wieder gearbeitet. Also ich war ja quasi, habe nur noch am 2. Januar frei gehabt und mhm. hab am 3. schon wieder gearbeitet. Was sehr chillig war, also weil einfach niemand angerufen hat und niemand <lacht> ganz dringende Sachen von mir brauchte. Und ich konnte einfach die Dinge erledigen, die ich mir quasi das ganze letzte Jahr vorgenommen hatte, <lacht> zu machen.
1: So auf einen Tag einfach alles weggearbeitet, weil keiner genervt hat.
0: Ja, leider nicht ganz. Also ich bin dann doch nicht ganz fertig geworden, weil am Freitag kam es dann doch dazu, dass noch ganz dringend, äh, oh, wir brauchen noch ganz dringend zehn Plakate in DIN A1. Und ich habe dann nicht sofort geantwortet. Und dann die, war die Person so, ach, selbst ist die Frau. Ich habe jetzt äh, das einfach selber gemacht und habe von einem A6-Lang-Flyer das Titelbild als PDF genommen, in die Größe gezogen und habe da das drauf gemacht, was ich, was ich oh. wollte. Und ich so, nein, nein, we don't do this. Äh, ich ich mache das schon noch.
1: Das sind auch immer so klassische Anfragen, die gab es schon immer und die wird es immer geben und ich verstehe nicht, wie der Gedankensprung zustande kommt. Also so... Wie glauben die kommt glaub, Qualität also, zustande?
0: Also äh, ja, ich glaube, es also war halt auch ein Problem, weil das war also das Hintergrundbild, das sind so Kugeln. Und mhm. A6 lang ist ja eher so schmal, das ist ja so, wie wenn du so ein langes Briefkuvert aufstellst, mehr ja. oder weniger. Und das ist ja ein Langformat, ein DIN Lang. Ja. Und wenn du dann ein A4 oder ein A3, das ist ja immer dasselbe Seitenverhältnis, ähm, wenn du das halt hast, dann ist es ja breiter. Und die Kugeln waren dann halt einfach so, das waren halt eigentlich keine Kreise, sondern das waren halt dann Ellipsen und das sah halt mega scheiße aus. Und die wollte halt da einen QR-Code drauf und das Plakat aufhängen. Und ich so, stopp, ich, ich mache das kurz, alles gut. Ähm, ja, genau, habe dann... Katastrophe noch abgewandt, aber war auch, also hat mich auf jeden Fall jetzt wieder auf Montag vorbereitet, wo sowas jetzt wieder regelmäßiger vorkommt. Ich frage frag mich
1: da immer noch so, also ich habe da schon immer versucht, mich reinzudenken und den Gedankengang zu verstehen und versucht dann immer rauszufinden, bei welchem Job ich sowas mache, unterbewusst. Also bei welchem Job bei, ich übergriffig behaupte, ich kann es genauso gut.
0: Ja, also ich, ja, ich glaube, das ist immer weniger ein Ding von, ich kann es genauso gut als von, ich kenne mich halt nicht aus und äh, denke, dass, das ja eh ganz, dass ich das ja eh ganz schnell einfach machen kann und ist ja egal, wie es dann aussieht. So. Aber uns ist es halt nicht egal. Aber ich würde zum
1: Beispiel ist. niemals, keine Ahnung, warum mir das gerade einfällt, mein Auto lackieren. So. Nicht? Nein, niemals. Ich bin ja schon mal überlegen, ob ich beim Wandstreichen einfach jemanden frage, ob der das wirklich professionell macht, weil es halt einfach besser und schneller wird.
0: Schneller auf jeden Fall. Und ich glaube, wir hatten die Diskussion letztens schon mal. Wände streichen. das ist bei mir so eine krass romantisierte da Vorstellung. Haben wir darüber
1: gesprochen, genau. Aber ja. nicht im Podcast, glaube ich.
0: Und, nee, da war, als ich beim Kaffee hier war. Mhm. Und ähm, ja, ich denke mir dann auch so, wow, das ist so toll. Und ich ziehe dann so eine Latzhose an und dann setze ich es so auf den Boden, mische die Farben und klebe alles ab. Und spätestens bei dem Gedanken, und ich klebe alles ab, ja. ähm, mhm. kommt bei mir so dieses, äh, dieser Gedanke so, ach ja. Und dann muss ich ja auch alle Regale abräumen und dann kann ja was auf den Boden tropfen und dann ist, ist diese, sind diese Wände ja auch immer so ein bisschen rau und dann nimmt es die Farbe nicht gescheit an und dann habe ich schon wieder keinen Bock mehr und bin dann auch immer kurz davor, irgendwie so jemanden zum Streichen zu holen. Also diese Fun fact, diese Wand hinter mir, mhm. ähm, also bis zu diesem Absatz, also die Leute, die es jetzt auf YouTube ansehen, äh, paniert und abgekupfert, Podcast, ähm, ab diesem Absatz hier wollte ich eigentlich in die Richtung mal die Wand dunkelgrün streichen. Ähm, ja, ist nie passiert und diese Regale, die haben wir dann so angezeichnet, da sind jetzt noch die ganzen Bleistiftstriche dran, weil wir haben die Regale hingemacht und dann so, ja die Bleistiftstriche, die können wir dran lassen, weil die streichen ja dann eh dunkelgrün drüber. Ja, jetzt sind halt da seit zwei Jahren so Bleistiftstriche an der Wand.
1: Und Die gehören dazu, das ist Kunst. Ja,
0: das ist, das ist, mittlerweile gehört das zum Interieur.
1: Schnitt 2000 Jahre später. Wir haben hier Höhlenmalereien entdeckt. Wir, ja. wir wissen nicht, was hier vor, vor Jahrtausenden angebracht war. Doch es sieht nach einem Regal aus. Ähm, exactly. Also geht es uns alles in allem gut?
0: Alles in allem geht es uns gut? Wir haben
1: beide nicht im Lotto gewonnen und müssen beide morgen wieder in die Arbeit ja. Und haben heute noch eine lustige Plauderstunde, die eigentlich keinen Plan hat, richtig? Mussten wir was vorbereiten? Ja. Haben wir ein Thema?
0: Wie? Es gab Hausaufgaben? Ich habe noch einen Stichpunkt. Seite 2.
1: Ich habe hier einen Stichpunkt von vor zwei oder drei Folgen noch stehen. Den können wir dann kurz ansprechen.
0: Okay. Ja, wir können auch erstmal das Intro machen. Richtig. Und dann reden wir einfach mal über aktuelle Ereignisse.
1: Dinge, die passiert sind.
0: Dinge, die passiert sind. Okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paniert und Abgekupfert. Wir sind Daniel und Teresa und wir bringen euch regelmäßig auf den neuesten Stand, was Social Media, Popkultur und Marketing angeht. Wir schweifen aber auch gerne ab und reden somit auch über alles andere, was uns so in unserem Alltag passiert. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu Massakriert und Umgetöpfert, wie auch eure Monstera überlebt.
0: Oh, 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 oh. 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 Das, das, das trifft einen Punkt sehr tief in mir. <lacht> ähm. ja. ja, also, die, also die, meine Monsteras, die, die, die leben aktuell noch. Mhm. So. Ich habe die seit einem halben Jahr ungefähr so nur in Wasser, also nicht in Erde, weil die mir immer verschimmelt sind. Weil ich die immer zu viel gegossen habe. Mhm. Ja. ja, und seitdem ist die halt nur in Wasser. Und die kriegt schon ab und zu so ein Ableger. Aber es ist ja auch Winter. Also die muss ja jetzt nicht so krass sein. Ich komme deshalb
1: ich... drauf, ich habe mir den Gag-Titel hier gestern noch schnell notiert, weil als ich nach zwei Wochen Urlaub jetzt zurückkam, ich habe so eine Chili-Pflanze. Und die Chili-Pflanze ließ alle Blätter hängen. Weil die mag den Winter nicht. Und die stand jetzt im Dunklen und... Die hatte keinen Bock auf Winter und auf alleingelassenen chili Pflanze allein zu Hause. Passend mm. zu ne? Weihnachten hier.
0: Mhm. <lacht> Tja, Hätte ja, dass sich halt besser verteidigen müssen.
1: Ja, die hat mit komischen Mitteln irgendwelche Einbrecher abge, ähm, abgewehrt.
0: Chili Spray. <lacht>
1: ähm, aber ist
0: sie nicht, nicht deshalb so scharf? damit Tiere, die nicht fressen. ist korrekt, ist das ja. so ein Abwehrmechanismus. Und
1: es gibt tatsächlich, ähm, im früher wurde beim Schiffsbau, damit am Schiffsrumpf, also am Holzrumpf, keine ähm, Muscheln und keine so Algenablagerungen stattfinden, gibt es in der Karibik eine extra dafür gezüchtete Chili-Sorte, mit der man den Schiffsrumpf eingeschmiert hat, weil die so scharf, dass praktisch das Zeug nicht dran haftet. Cool. Ja.
0: Interessant. Da yes. lernt man ja direkt was hier.
1: So ist unser Podcast aufgebaut, der Mehrwert-Podcast mit den absolut harten Fakten, die man ja. immer wieder brauchen kann.
0: <lacht> ja, also ich mag das schon, wenn ich so auf Partys bin und einfach so die krassen Random Facts raushau raushauen kann. Da bin
1: ich richtig gut. Ja. Also, bei bei, bei, bei mir, mir auch,
0: bei mir gibt es dann immer so riesige Random Facts des Tages.
1: <lacht> also so wirklich nutzlose Facts, die keiner mehr braucht, die kann ich mir sehr gut merken.
0: Same, same.
1: Da können wir, sollen wir mal eine, eine nutzlose Fakten, die wir so allgemein wissen, Folge machen? Also wir sammeln einfach mal so ein bisschen, wenn uns was einfällt, was wir wissen, was niemand sonst weiß.
0: Mm, sollen wir dann Taylor-Swift-Special machen oder?
1: Oh Gott, nee. Ich bin eh so tief in der Taylor-Swift-Bubble mittlerweile. Ja. Ähm, liebe Grüße mm. an den take podcast <lacht> <lacht> Ach, Die
0: sind alle so cute, ganz ehrlich. Ich bereue es ein bisschen, dass ich keinen Taylor Swift Podcast gemacht habe.
1: Äh, Entschuldigung, du hast hier einen Taylor Swift Podcast. Ja, einen genau. Weil wir,
0: weil wir pro Folge, keine Ahnung, also im Schnitt geht, fünf Minuten über sie sprechen. Manchmal ja, länger, manchmal gar nicht. Ja, okay. Witzig
1: fand ich, also dadurch, glaube ich, fing es an. Dadurch hat Instagram verstanden, dass Taylor Swift so ein, ein Thema in meinem Leben ist. Plötzlich war die For You Page auf Instagram nur Taylor Swift <lacht> bei mir. Ist hier beim Podcast schon länger... <lacht> und war der auch bei mir. Und dann bin ich auf Threads rüber, eine App, nach der ich aktuell immer noch ein bisschen süchtig bin, weil es Spaß mhm. macht. Ja, ich auch. Ähm, und dann war ich da plötzlich in einer Satanisten queer äh, Taylor Swift Bubble. Und genau fand es da, sehr wo witzig. jeder hin wollen ja. sollte. Ja. Satanic queer Swifty Bubble. Ja. Das fand ich sehr also, witzig. Ähm, auch die Troll-Kommentare ja in dieser Bubble sind genial, weil die kommentieren praktisch unter so homophoben Zeug und so mit äh, Satanic-Swift-Memes und so. Und das ist ja. absolut lustig.
0: Ich liebe es auch. auch, wenn ich auf Instagram manchmal äh, durch Reels durchswipe. Und dann kommt wieder so ein Hot-Take. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie denkt Instagram zurzeit, ich will in diese Christian-Bubble, also in diese religiöse Aha. Dread-Wife. Ich sag dir der Begriff Dread-Wife was? Nein. Ist eng verknüpft mit der Alpha-Male-Bubble, also diese krass toxischen Männer, die mhm. denken, ich bin der Alpha-Wolf und okay. ich, äh, ja, hier mhm. die. Und die wife bubble das ist quasi wie so ein Mix, das sind halt sehr traditionelle Frauen, die dann selber dieses, dieses, dieses Weltbild propagieren von wegen, ich bin die Unterwürfige und mein Mann muss mir sagen, was ah, okay. ich tun und lassen soll. Und das sollen die machen, wenn es denen gefällt. Das mhm. ist ja nicht mein Bier. Aber ja ich finde das halt ein bisschen problematisch. Und
1: ich finde es sehr problematisch, wenn man damit so einem komischen ähm
0: das war so Mittelalter-Style einfach.
1: Ja, oder zumindest 1940er, 50er Jahre wieder ja,
0: ja Ja, ja, genau. Und das war also 40er, 50er, so nach dem Zweiten Weltkrieg, das war ja auch die Zeit, wo das erst auch so krass irgendwie ja auch in Deutschland war. Also ich, ich, wenn, wenn man irgendwie so zurückdenkt, finde ich, hat man den Eindruck, dass in den 40er, 50er Jahren das Frauenbild noch rückständiger war als jetzt so im 19. Jahrhundert.
1: Ja, glaube ich, liegt daran, dass es da nicht mehr nötig gewesen wäre. Mhm, Und da genau. kam dann so eine komische, dramatisierte Generation aus dem Krieg zurück, die dann irgendwie Frust abbauen mussten.
0: Und? Die halt dann jetzt wieder da waren und eigentlich in der Zeit, wo die weg waren, die Frauen alles gewuppt haben mhm. und dann sind die aber hergegangen und haben gesagt, nein, ich bin jetzt wieder da und du bist jetzt wieder die Person, die mir äh, quasi äh, in der Hierarchie unter mir steht mhm. und da ist ja eigentlich dann, also ich jetzt, habe jetzt keine Soziologie studiert, aber das reime ich mir halt jetzt zusammen und dann kommen die wieder und sagen, ja, ja jetzt, jetzt bin ich wieder da. Und du hast dich jetzt mir wieder zu unterwerfen. Und das ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass die Frauen dann sagen, ja, nee, hey, ich bin auch ohne dich zurechtgekommen. Mhm. Ich brauche dich gar nicht. Und äh, dann wieder so das, die, das Gesetz zu haben, dass die Frauen nicht arbeiten dürfen, äh, auch nicht wählen dürfen, aber auch nicht arbeiten dürfen, ohne ihre, ohne ihre Männer ja. zu fragen. Und da finanziell so krass in dieser Abhängigkeit drin zu sein,
1: und deswegen ist es, glaube ich, in den 40er, 50er Jahren so auffällig, weil es das Movement, ja, das Suffragette-Movement... zumindest das heißt es? Die Suffragettin. Das war eine Frauenrechtsbewegung äh, im frühen 20. Jahrhundert. Mhm. Ähm, ich möchte dir ans Herz legen. Google doch mal nach Emma Goldman. Ähm die Teil dieses Movements war, aber eigentlich wegen ihrer Vorreiterrolle im ähm, Anarchismus des frühen 20. Jahrhunderts bekannt wurde. Mhm. Da findest du bestimmt ein kostenloses PDF, das da heißt Anarchism and what it really stands for. Das ist so aha, ihre, aha. Ähm, ihr Manifesto, um das mal so frech zu nennen. Und das sollte man sich mal durchlesen, weil das ist sehr spannend, ja. was man Anfang des 20. Jahrhunderts schon für Standpunkte hatte in manchen ja. Kreisen.
0: Und, und generell aber auch, das war ja auch eine Zeit, in der ganz, ganz viele wissenschaftliche Fortschritte waren oder eigentlich generell auch um die Jahrhundertwende herum, wo ganz viele wissenschaftliche Fortschritte waren, die Frauen eigentlich gemacht haben, die dann aber irgendwelchen Männern zugeschrieben worden sind, weil die Frauen ja zum Teil nicht studieren durften und dann einfach nicht dieses Standing in der Gesellschaft hatten. Marine Curie ernst genommen, und so. Marie Curie, Marie Curie kennt man zumindest, aber zum Beispiel, ich glaube, Ava Lovelace äh, heißt die, die Frau, eine sehr, sehr attraktive Frau, die ja quasi so den ersten Computercode mehr oder weniger ja. erfunden hat, oder zum Beispiel Einsteins Frau von der ich jetzt bezeichnenderweise nicht mal mehr genau den Namen weiß, die ja sehr viel zur Relativitätstheorie beigetragen hat, aber das komplett ihm zugeschrieben wird. Die ja, also ohne die er zum Beispiel auch nicht mal den Schulabschluss geschafft hätte, weil er sie ihm Nachhilfe gegeben hat. Mhm. und Also ganz, ganz viele Stories Oder zum Beispiel auch Berthold Brecht, der ja anscheinend irgendwie in einer polyamorösen Beziehung gelebt hat mit mehreren Frauen und mhm. die eigentlich den Großteil von seinen Werken verfasst haben. Und das ja, das alles, wusste ich zum Beispiel aber unter, überhaupt nicht. Und das aber alles unter seinem ähm, Namen läuft. Das ah, ja. also ist echt ganz interessant. Also Frauen in der Geschichte und wie ihre Geschichte eigentlich von Männern überschattet wurde, die gar nicht so viel mhm. zu den Themen beige, beigetragen haben. Mhm. Und das dann einfach, oder zum Beispiel auch Mondlandungen und so Geschichten, also waren auch vordergründig Frauen äh, mhm. dafür zuständig, dass das, dass das geklappt hat. Weil, ich glaube, kennst du Hidden Figures, den Film? Mit wir haben mal drüber
1: geredet und ich... Weiß, dass der Film existiert, aber nie gesehen.
0: Mhm. Kann ich sehr empfehlen. Da geht es auch eben um die Frauen, die diese ganzen mathematischen Berechnungen hinter den, hinter den Raumfahrten gemacht mhm. haben. Ist auch sehr, sehr interessant. Und deswegen mhm. Hidden Figures, weil man die eben nie irgendwo gezeigt hat. Sehr, sehr toller Film.
1: Und weil du gerade Alpha Males äh, und so angeschnitten hast. Ich bin Zeit, <lacht> ja Ich bin Zeit auf YouTube in einer ganz weirden Bubble. Ich habe anscheinend irgendein Video geklickt, von dem YouTube dann geschlossen hat, dass ich am Begriff Sigma Mail interessiert bin.
0: Sigma Mail sagt mir jetzt nichts, aber Omega, also Alpha, es gibt Omega-Worse bei Fanfictions. Okay. Das hat was auch mit diesen, also du bist halt entweder der Alpha-Wolf oder der Beta oder so dann so ein Omega. Und bei Fanfictions ist also Omega ist ja das Letzte dann quasi. Bei, bei Fanfictions ist es dann so, dass die Alpha-Tiere, egal ob männlich oder weiblich, die können schwängern und Omega-Tiere, egal ob männlich oder weiblich, können geschwängert werden. Und das ist so quasi das Zeichen, dass die halt in der Rangliste ganz, ganz unten stehen.
1: Auch noch nie <lacht> gehört. Ein <Und> Sigma <lacht> ist irgendwie so, auch so ein weirder Schwurbler, schwurbelpsychologischer Begriff ähm, und bezeichnet einen quasi den Lone Wolf Character, der sich nicht in dieses mhm. Alphabeta einordnet und quasi allen überlegen ist, weil er unabhängiger ist.
0: Mhm. Also und not like other wolves.
1: Not like other wolves und <lacht> quasi dieses How to be a, How to have a Sigma Mindset und so Videos kommen bei ja mir auf YouTube aktuell sehr viel an, weil ich irgendwas geklickt habe, was keine Ahnung.
0: Ich finde, das ist jetzt hier schon die Random-Fact-Folge.
1: Also wir haben jetzt äh, Alpha, Beta, Gamma, das griechische Alphabet äh, geklärt.
0: Mhm.
1: Wir haben Chili-Pulver im Schiffsbauer. Wir haben, wir haben die Suffragetten besprochen. Wir haben
0: ein paar Feministen-Facts. Äh, Feministen
1: mhm.
0: ja. Ja, vielleicht fällt uns ja noch, äh, fallen uns ja noch weitere Sachen ein.
1: Ich habe übrigens ein Antifeminismus-Meme gesehen in dieser Weird Bubble, das ich leider ziemlich witzig fand, muss ich gestehen. Und zwar war das so ein: äh, so ein, Eine Hexe wird ins Wasser geworfen und quasi drunter steht einfach nur, if she floats, she's a Feminist.
0: Wow. Ich fand irgendwie witzig. Ja, alle witzig. Hexen. Ich wäre gerne eine Hexe.
1: Äh, wollen wir Hexen definieren?
0: Hexen? Mhm. Ja, definier mal Hexen.
1: Ähm, ja, es ist jetzt eine, eine Frage, wie wir es definieren, weil Ach so. es gibt ja dieses das Wicca-Movement, mhm. also dieses naturverbunden Hexen-Ding, wo auch ganz viel so Heilsteine und ich lege Äste in irgendeine komische Position und mache damit Magie. Zeug raus. Ja,
0: und, und tu so ausräuchern. Also jetzt waren ja gerade die Rauhnächte. Das, glaube ich, gehört da auch so ein bisschen dazu. Mhm. Ähm, 30. April, auf 1. Mai ist die Walpurgisnacht. Mhm. Ist ja auch so ein großes Ding. Oder generell so Mondgeschichten gehören da sehr dazu. Also es, jeder Vollmond hat ja einen Namen. Ähm, einen speziellen Namen. Und dann macht man da verschiedene Dinge. Und dann tut man zum Beispiel... Ähm, da, weiß sich ich zum Beispiel, ausreinigen. da
1: weiß ich zum Beispiel auch wieder Random Fact: äh, Es gibt den Lilith Moon. Ich mhm. glaube, das ist der Walpurgisnachtsmond so ungefähr. Mhm. Ähm, der da auch irgendwas Special-mäßiges ist. Weil die Lilith als komische Göttin der Mondnacht, Dunkel, was auch immer, äh, spielt da auch eine Rolle.
0: Mhm. Ja, ich, also ich kenne nur die... <lacht> das, war der, das
1: war der am schlechtesten formulierte Fact ever.
0: Ich kenne die deutschen Bezeichnungen nur. Mhm. Ähm, aber genau, auf Deutsch gibt es den Eismond. Oder bestimmt, die, die, was ich
1: wollte gerade sagen, die klingen alle wie irgendwelche Gothic-Metal-Bands.
0: Ja. Eismond. So. Also so Gothic, Metal, äh, Mittelalter, ja, genau. Rock. So, ja. was man
1: aus dem VW Polo in der Heckscheibe als Aufkleber <lacht> hat, Band.
0: Ja, genau. Ja. Im Februar gibt es die Hornung. Das Aha. ist quasi, äh, stammt anscheinend davon, wenn das Rotwild im Februar sein Geweih, also die Hörner, wirft. Mhm. Dann gibt es im März, den ist der Lenzmond. Dann gibt es den Ostermond, den Wonnemond. Ähm, den Brachmond, den Heumond, den Erntemond, den Herbstmond, den Weinmond, den Nebelmond oder Windmonat.
1: Hast du Wind. dich aufgrund deines Sternzeichens mit dem Mond beschäftigt?
0: Ähm, nee, mm -mm. würde ich nie machen sowas. Okay. Sternzeichen Gut. liegen mir ja extrem fern <lacht> und ich identifiziere mich. Kaum mit meinem Sternzeichen Krebs, das ein Wasserzeichen ist und der und das, das Himmelsgestirn, das Himmelsgestirn äh, des Sternzeichens ist und der Mond. An
1: dieser Stelle haben wir mindestens 50 HörerInnen verloren.
0: <lacht> ja, das ist so ein Ding. Ähm, ich mag, ich finde es einfach toll. Ich fand das als Kind, meine Tante, die hatte so ein, so ein fettes Buch. Mhm. Also so. Ähm, <lacht> wo dann jedes Sternzeichen dann stand dann auch drin, was passiert in welchen Häusern, also wenn welcher Planet in welchem Haus steht, also so mhm. richtig so alles, was du eigentlich äh, über dein Sternzeichen wissen kannst und dann gibt es ja spezielle Kristalle, die dann zu jedem Sternzeichen mhm. gehören und jedem Sternzeichen ist ja eben auch ein Element zugeschrieben mhm. und glaube ich hat auch, ich glaube das Thema, dass ich Krebs bin und ähm, also du ja auch, mhm. Und ich deshalb irgendwie so dieses, dieses Wasser immer schon so sehr präsent als Element irgendwie gesehen habe in meinem Leben. Ich glaube, ich war auch der Grund, warum ich zum Beispiel so Avatar, The Last Airbender, mhm. äh, so cool fand, weil Katara ist ja quasi Wasserbändigerin und ja.
1: Ähm, also bei mir ist das Thema auch immer wieder so ein, so ein immer faszinierend und einerseits Leugne ich es als sehr skeptischer Mensch generell. Andererseits stelle ich immer wieder irgendwelche Beobachtungen fest, die halt sehr gut passen. Und die mhm. finde ich dann spannend. Und ich sehe es mittlerweile so, dass das einfach wie jedes andere psychologische Typenmodell, also egal, ob das jetzt dieses DISC-Modell, was wir mal besprochen hatten, mhm. das DISG, Modell ist, oder ob es dieses ähm, Myers-Briggs-Gedöns ja. ist, oder ob es dieses andere, von dem ich auch den Namen nie weiß, weil es zwei weirde Namen sind, die so zusammengebastelt wurden. Ähm, weiß ich nicht, das Bernhard- Günther Modell. Das ist auch so ah. vier Kategorien mit jeweils <lacht> vier Unterkategorien, sprich ja. zwölf Varianten. Ob ich die jetzt ähm, DISG oder Feuer, Wasser, Erde äh, und das andere, Luft. Äh, Luft, danke, ähm, nenne, ist ja eigentlich egal. Und so in dem Bereich finde ich es, ähm, also so auf die Weise betrachtet, finde ich das ganze Modell spannend.
0: Mhm. Ja, ich mag das auch. Also ich finde es einfach sehr interessant, weil man, also ich finde es eher auf dem Grund, aus dem Grund interessant, weil ich den Eindruck habe, dass Menschen, die sich mit so Sternzeichen und generell so also Persönlichkeitstests befassen, dass die mehr. Mh, deutsches Wort für self-conscious?
1: Ja. Dass ähm, die mehr.
0: Ja, dass sie einfach sich mehr mit sich selber, mit ihrer Persönlichkeit eben beschäftigen und, und deshalb auch.
1: Dass äh, sie so eine bestimmte Art von Intelligenz, also so eine.
0: Emotionale Intelligenz. Ja,
1: oder Social ja. Intelligence, also so so eine. Mhm deutsches Wort, ne? egal, mhm. ähm, also dass die ne, ein Gespür dafür haben, wie verschiedene Menschen miteinander funktionieren und was mhm. bestimmte Menschen hören müssen mhm. oder wollen, damit die Schwingung passt.
0: Ja, und so. ja generell auch. Der ähm, Schwurbel-Podcast. <lacht> oh <Gott. lacht> ja, weil man aber auch, finde ich, so man beschäftigt sich ja mit so Persönlichkeitszügen und dann... Tutu, man, man, der Persönlichkeitszug. Man, der ist abgefahren. <lacht> ja. Und man, also bei mir artet es leider oft aus darin, sagt man das so, ist das, das richtige Wort? Ja. Dass ich dann Sachen bei Leuten so rechtfertige, wenn mich jemand schlecht behandelt, weil dann sage ich einfach so, ja, pff der kann auch nichts dafür, der ist halt ein Steinbock.
1: Ah, das mache ich nicht zum Beispiel, weil... Das
0: mache ich, oder ich denke mir also... Überhaupt Ja, aber das hat, also nicht nur das Sternzeichen-Ding, sondern auch so, ja, das hat halt Gründe, warum sich diese Person so verhält, weil die Person ist halt vielleicht introvertiert und verhält sich deshalb so, oder die Person hat vielleicht diese und diese Erfahrungen gemacht. Also ich finde einerseits...
1: Als Erklärung mache ich das auch, um mir irgendwie daraus Schluss zu folgern, woher das kommt und was man, wie man damit umgehen kann. Aber ich nehme nie, es niemals nie nicht ähm, apologetisch her. Also ich rechtfertige damit nichts, weil ja. das ist das gute alte Spiel, was man, also so dieses die typische bewerbungsgespräch Nennen Sie drei positive und negative Eigenschaften. Jede Eigenschaft als Wort ist eine positive und negative. Weißt du, wie ich? Mhm. Also ich will darauf raus, dass egal was dein Sternzeichen, was dein Herkunft ist. Du
0: kannst jede Eigenschaft positiv oder negativ formulieren.
1: Genau. Und auch mhm. für dich selbst entscheiden, ob du jetzt diese Eigenschaft positiv oder negativ nutzt.
0: Mhm. Und
1: das ist Eigenverantwortung und das ist deine eigener freie Wille, mit dem du entscheidest, ob du jetzt ein Arschloch bist in dem Moment oder nicht. Mhm. Ja. Und deswegen ist es nie eine Ausrede für mich.
0: Ja. ja, ich glaube, und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist so, man versucht zumindest, sich mit den Wertevorstellungen anderer Menschen auseinanderzusetzen und kann dadurch vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, warum sich eine Person in irgendeiner Situation wie verhält, was natürlich oft keine Rechtfertigung ist für die, oder ja. keine Entschuldigung ist für die Art und Weise, aber man kann es halt vielleicht verstehen und ähm, wenn man mit Personen dann eben zu tun hat, die sich halt mal irgendwie einmal kacke verhalten haben, mit denen man aber sonst nicht so viel zu tun hat, finde ich schon, dass wenn man sich mit so Themen eben beschäftigt, dass man ein bisschen, mehr Tonne, Empathie, ja, okay, ja. ein bisschen mehr Empathie und ein bisschen mehr Toleranz den Leuten gegenüber hat und die nicht sofort beim ersten Fehltritt komplett abschreibt, weil man sich vielleicht ein bisschen hinterfragt, so ah, warum agiert die Person ja. in dem Moment so? Weil das ist vielleicht eine Person, die legt auf Ordnung sehr viel Wert und hat dann eben so und so reagiert, weil es halt dann irgendwie nicht so war, wie sich die Person das vorgestellt hat. Das ist mhm. ja, damit ist die Person ja kein böser Mensch, sondern hat halt einfach irgendwie blöd reagiert, weil die Person überfordert war oder gerade eben einfach sich in ihren Werteverstellungen nicht ernst genommen gefühlt hat. Und dass auch also von der anderen Person auch das Verständnis nicht da war. Und bevor man dann irgendwie nie mhm. wieder miteinander spricht ähm, und sich aufs äh, Fleisch bekriegt, sollte man da halt mal irgendwie drüber nachdenken, warum wer wie sich verhält.
1: Was mir halt beim Verhalten oder beim, bei dem Thema immer wieder als irgendwie einfach richtig mhm. und also was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich auf bestimmte Sternzeichen in einer bestimmten Weise reagiere. Mhm. Auch ohne zu wissen, was die Person für ein Sternzeichen hat. Wenn ich es danach rausfinde, weiß ich, ah ja, okay, ich habe, also war irgendwie logisch. Also mhm. das fällt mir immer wieder auf. Und da würde ich halt auch wieder sagen, es hat irgendwie ein bisschen was mit dem Persönlichkeitstyp zu tun. Mhm. Also jetzt nicht ja. Sternzeichen und jetzt nicht, oh, die hat am, was weiß ich wann, Geburtstag. Also ist sie genau so und so. Sondern eher so ein Zufalls. Ähm, eine Begleiterscheinung quasi. Mhm. Ähm, ja. Also das fällt mir immer wieder auf, dass ich bestimmte Sternzeichen habe, bei denen ich bestimmte harten der Interaktion immer wieder gleich habe.
0: Ja. Was mir aber tatsächlich immer wieder auffällt, also es gibt ja immer so äh, Charaktereigenschaften, die manchen Sternzeichen zugeschrieben werden. Und ich weiß nicht, ob das dann quasi... Also ein bisschen bestätigt sich das dann schon immer so, wenn man das so ein bisschen sich auf den Schirm hält, weil äh, zum Beispiel, dass halt Jungfrauen zum Beispiel sehr ordentlich sind oder sehr strukturiert Großer Unterschied
1: männlich-weiblich.
0: Ja. Mhm. 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 Auf ihr, oder zum Beispiel, dass Skorpione sehr rational sind. Mhm. Also so, die zwei Dinge kann ich jetzt aus eigener Erfahrung zum Beispiel bestätigen. Aber wie gesagt, du hast ja so viele Menschen auf der Welt und klar passt dann irgendeine Eigenschaft von den, diesen Sternzeichen ja. zugeschriebenen ja. auf die Menschen, die halt das Sternzeichen sind, zufällig. Ich finde es
1: immer dann spannend, wenn so ein Gefüge entsteht, wo bestimmte Sternzeichen miteinander interagieren. Da finde ich immer wieder Parallelen eben. Also zum Beispiel, mhm. wenn du dir bestimmte Bands anguckst, die irgendwie von der... Konstellationen her ähnlich sind oder irgendwie vergleichbar sind von, von der Dynamik, mhm. da stelle ich sehr oft fest, dass die gleichen Sternzeichen involviert sind. Mhm. Ja, aber ich ja. glaube.
0: Interessantes Thema. Also, muss man auch mal Thema. drüber gesprochen haben. Ja,
1: und an alle, die wir in dieser Zeit jetzt verloren haben, ja, ja, ja. die gesagt haben, ohne einen Schwurbler-Podcast, ähm, Gehen wir einfach zum nächsten Thema. <lacht> <lacht> Wollen wir kurz den Stichpunkt ansprechen, den ich mir vor drei Folgen, glaube ich, gemacht habe, als wir mhm. bei mir aufgenommen hatten, also Folge 26 war das. Mhm. Da habe ich mir den Stichpunkt Retainer gemacht. Wir haben nicht drüber gesprochen und ich habe gestern überlegt, was zur Hölle wollte ich mit dem Stichpunkt?
0: Äh, doch, wir haben darüber gesprochen. In der Folge? Ich, nee, nicht in der Folge. Ja, ja.
1: Mir ist dann wir wieder eingefallen. Davor. Also, genau, ich habe also gestern ich meinen Stichpunkt einfach nicht mehr verstanden. Was zur Hölle will ich mit Retailer? Was ist ein Retailer?
0: <lacht> ich glaube, die, die Geschichte war die: Ich bin bei dir angekommen und.
1: Und ich kam wie Sind auf wir und, auf das. Ich kam auf den Zahnarzt. Thema, ich hatte den Zahnarzttermin am Tag. Am Tag als. Nee. Am, am Tag, Tag vorher. Davor. Ja.
0: ja, ich war ja am Samstag bei dir. Ja. Ähm, ja, genau. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass das immer so blöd ist. Ähm, dass man da hinter, also wenn man eine Zahnspange hatte, dann hat man oft unten im Unterkiefer hinter den Zähnen einen Retainer. Das ist so ein Draht, der wird da festgeklebt, so sodass die Zähne sich nicht mehr verschieben nach der mhm. Zahnspange.
1: Der mir übrigens und, aufgequatscht wurde mit naja, der bleibt jetzt ein paar Jahre da drin. Schnitt nee, bei 18 mir, Jahre später.
0: Bei mir ist es von Anfang an der ist da und ich so, ja, wann, wann, wann kommt der wieder raus oder wie lange habe ich den jetzt? Ja, der ist jetzt für immer drin.
1: Ja, das wurde mir nicht nie gesagt. <lacht> Ich habe das irgendwann Jahre später so, also am Anfang wurde gesagt, ja, der bleibt jetzt da ein paar Jahre drin, bis sich das alles gefestigt hat. Und so, okay. Und dann so fünf Jahre später, äh, wie lange bleibt er jetzt eigentlich noch da drin? Äh,
0: du warst fünf, fünf Jahre, nachdem du die Spange rausbekommen hast, nochmal beim Kieferorthopäden.
1: Mein Zahnarzt ist mein Kieferorthopäde.
0: Ach so, okay. Ja, aber ich war, Hashtag war <lacht> Ich war exakt, als ich die Spange rausbekommen habe dann das letzte Mal. Und eben letztes, nein, ja genau, also mittlerweile letztes Jahr, ähm, im April, also genau zehn, ziemlich genau zehn Jahre später mhm. und ja genau, das Problem beim Retainer ist eben, dass sich da halt ganz schnell so Zahnstein bildet, auch, also auch wenn man mit diesen komischen kleinen Bürstchen, dann immer also die für Zwischenräume alle, die das, selber. für alle, die das
1: nicht erlebt haben, egal was man mit diesem Retainer anstellt, man hat immer gefühlte 8 Kilo Zahnstein drauf und man muss sich jedes Mal beim Zahnarzt anhören, oh ja, da sind aber ganz schön viele Ablagerungen, die machen wir mal lieber weg. Mhm. Also egal, was man neu macht, kannst du in, in Salzsäure tunken, das Ding wirst du willst, immer... So
0: eine Cookie Dent Tablette schlucken.
1: Ja, äh, hilft alles ja, nichts. Nee. Musst du mit der Flex ran.
0: <lacht> ja, genau. Und das ist jedes Mal das Gleiche. Und auch zum Thema Retainer. Ich habe ja eben dann diese Invisaligns drin gehabt, mhm. diese eben Zahnschiene, dass die Zähne wieder gerade werden. Und habe jetzt aber eine Kau-Schiene bekommen, weil wir festgestellt haben bei den Invisaligns, dass die immer total
1: Bist du jetzt abgenutzt. ein Kau-Girl?
0: Oh Gott.
1: Bitte gerne. <lacht>
0: Äh, anscheinend war ich schon immer ein Cowgirl, ah, ja. weil wir haben festgestellt dann bei den Invisaligns, dass sich sie...
1: Aus welchem Material die ist die? Nicht. Gummi? Ah. Weil dann wäre es nämlich ein Kaugummi. Keine Ahnung, sorry, nee, ich versuche gerade den ist, ja, naja, ist,
0: ist nicht aus Gummi, das ist so ein medizinisches Kunststoffzeugs. Also Gummi. Ja. <lacht> Und auf jeden Fall haben wir dann festgestellt, dass sich das ziemlich abgenutzt hat, also dass da wirklich so richtige Kerben drin waren, weil mhm. ich anscheinend in der Nacht so mit den Zähnen zusammenknirsche mhm. und habe jetzt eine Kauschiene bekommen. Mhm. Eine tatsächliche, also nicht als Retainer, dass die Zähne gerade bleiben, das ist halt der tolle Bonuseffekt dazu. Mhm. Genau, auf jeden Fall habe ich jetzt eine Kauschiene und hab ich die, die habe ich jetzt wahrscheinlich dann für mein ganzes restliches Leben
1: ja, ich frage mich da immer, was haben die Leute früher da gemacht?
0: Ja, die hatten nicht mehr so viele Zähne in unserem Alter. Ach so, das stimmt. Hm.
1: Hm. Äh, mir ist beim letzten Aufnehmen aufgefallen, dass ich, glaube ich, alberner bin, wenn wir zu zweit in einem Raum aufnehmen.
0: Ja, Dr. Also <lacht> Dr. Alban.
1: Dr. Ähm, Alban, Die Dynamik ist, glaube ich, so ein bisschen anders, wenn wir in live aufnehmen. Fällt dir ja, sowas auch auf?
0: Mir fällt sowas auch auf. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es einfach so ein was einfach was Besonderes ist und man da deswegen so ein bisschen höheren Adrenalin-Spiegel hat oder einfach ein bisschen so mehr aufgeregt irgendwie ist, was ja so selten M möglich, ist. ja. Oder ob es daran liegt, dass wir halt einfach diese, keine Ahnung, 0,4 Sekunden das Verzögerung. Ist meine haben Theorie. Online. Mhm. Also, dass
1: man in einem Raum die direkte oder oft gar nicht, weil ich gucke jetzt so mitten in den Raum hinein ins Nichts und sehe nicht sofort, was du auf dem Bildschirm für eine Mimik-gestige Reaktion machst aus dem verdeckten also Mikrofon.
0: Ich schaue dich immer an.
1: Okay, dann starre ich jetzt auch in die Kamera. <lacht>
0: Bitte.
1: Ähm, äh, und deswegen glaube ich, dass man die Mimik oder so diesen, die Reaktion fühlt des Gegenüber. Ja. Wohingegen ich hier ja bewusst auf den Bildschirm schauen muss, nicht in die Kamera, nicht so neben den Bildschirm irgendwo, sondern wirklich bewusst auf deine Reaktion warten muss. Mhm. Und deshalb, glaube ich, ist die, ja, die Latenz, also die Zeitverzögerung schon so ein bisschen schuld dran.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, aber vielleicht liegt es, ja, genau.
1: Deswegen Und? zum Beispiel, selbe Grund, deswegen hasse ich Telefonieren. Weil ich die Mimik des Anderen nicht sehe.
0: Das stimmt, das
1: stimmt. Ich habe mein ganzes Leben lang gehasst, anzurufen, um eine Pizza zu bestellen. Mhm. Weil ich nicht weiß, ob die Person gegenüber, also am, am anderen Ende der Leitung, ähm, mich gerade verabscheut, weil ich eine Pizza bestelle oder sich total freut, dass ich eine Pizza machen darf oder genervt ist. Oder, also ich, ich sehe dazu keine Mimik, keine Gestik, keine Reaktion. Mhm. Finde ich auch Vi
0: immer sehr schwierig, ja.
1: Und beim Videocall ist es so ein Mittelding und in live, in echt, in Farbe und bunt, im gleichen Raum ist es halt unmittelbarer.
0: Mhm. Ja, wenn wir irgendwann mal ganz viel Kohle verdienen hier mit diesem Podcast, dann äh, fahre ich einfach jedes, jedes zweite Wochenende nach Berlin oder du kommst runter und mhm. dann nehmen wir einfach in einem Raum auf.
1: Okay. Oder wir treffen Die uns in der Mitte. Die Mitte wäre ungefähr bei Hof.
0: Ja. Was kann man in Hof so machen ansonsten? Na,
1: da gibt es einen Burger King.
0: Man kann jemanden den Hof machen. <lacht> Burger King? Cool. Ja. ja, das ist, wenn man mit dem Flixbus fährt, die letzte Station vor Berlin.
1: Mhm. Ja, das ist so die, die Mittel, der Mittelteil der Strecke und da gibt es einen Burger King und eine Raststätte. Da gibt es cool, auch ja. dieses, ähm, wie heißt's? Heißt es Bayern? Bayern? Rast oder so, da wo diese Autobahnbrückenüberführung, also wo das Restaurant über der Autobahn ist.
0: Ja, das ja. Ist das ist ein McDonald's kenne ich.
1: mittlerweile. Ja, unten.
0: Ähm,
1: das ist exakt genau der Mittelpunkt.
0: Ja, ja. Mhm. Ach cool. Ja, dann treffen wir uns einfach da beim nächsten Mal äh, im Burger King okay. und äh, nehmen halt das Mikro mit. Ich, ich zwick das dann hier mit, dem, mit der Halterung dann einfach so einen Tisch dran. Mhm. Und ja, dann essen wir einfach so ein bisschen äh, Veggie, Burger und Pommes auf, und auf Hot Brownie.
1: Experiment hätte ich Bock mit irgendwelchen, so, so kleine Ansteckmikros, die einfach aufnehmen, einen Podcast aufnehmen, <lacht> woanders, bei einer ja. Aktivität.
0: <lacht> ja, genau, und man, man darf uns aber nicht ansehen, also entweder man darf uns dann nicht ansehen, dass wir einen Podcast machen mit den kleinen Ansteckmikros, mhm. oder wir übertreiben es komplett und nehmen ein Kamerateam mit. Äh, und eben die großen Mikros <lacht> und setzen uns dann einfach so hin und tun so, als wäre das das Normalste auf der ganzen Welt. Ja, wir nehmen jetzt deinen Podcast auf. Na, mich, klar. mich würde
1: die, auch da wieder so ein bisschen die Dynamik interessieren. Also, was passiert, wenn man mhm. zum Beispiel beim Spazierengehen eine Podcast-Folge aufnimmt?
0: Mhm. Ja, dann befragen wir immer Leute, die uns dann äh, die dann um uns rum sind.
1: Ja, oder was man, die jetzt von also den man, Themen man sieht ja haben. was. Also, du siehst ja dann plötzlich, keine Ahnung, eine Imbissbude und denkst dir, oh cool, Pommes zum Beispiel. Also, du hast du so, so sich verändernde Eindrücke während der Podcast-Folge?
0: Ich habe gerade einfach gemerkt, dass wir so komplett eine andere Lebensrealität haben, weil als du jetzt gerade gesagt hast, so, ja, wir gehen spazieren und. und was man da quasi, wenn man eine Podcast-Folge Du hast an aufnimmt. Wald und
1: Wandern gedacht.
0: Ich habe an Wald und Wandern und hier Feldweg ähm, ja, ja. und irgendwie an der Seite sind ein paar Schafe mhm. und, du's, und du natürlich in Berlin. Und ich dachte mir so: Hä, wo soll denn jetzt plötzlich die Imbissbude herkommen?
1: <lacht> es ist eine Oase am Horizont, taucht eine Imbissbude auf. Ähm, nee, ich habe bewusst das Thema vom Wandern weggelenkt, weil ich Wandern nicht mag.
0: Ja, ich auch nicht. Ja. Übrigens. Bei uns schneit gerade.
1: Bei uns nicht, aber es liegt noch so ein, ein Rampfterl-Schnee.
0: Ja, nee, das liegt bei uns schon lange nicht mehr, aber jetzt gerade schneit Und ich finde das sehr toll.
1: Ich
0: für alle ist
1: der Spuckschluck des Schnees.
0: Aber Rampfterl sagt man doch generell fürs Überbleibsel, oder?
1: Äh, mhm. Ja, wobei der Kontext Schnee, glaube ich, am geläufigsten ist. Ah, okay. Also auf jeden Fall so, so bodenverdeckt Schnee, sodass gerade noch so eine weiße Schicht da ist, das ist ein Rampftal.
0: Mhm.
1: Äh, pardon, du wolltest sagen, es liegt mhm. Schnee, es schneit?
0: Nee, es schneit nur. Also es liegt noch kein okay. Schnee. Okay. Ja, aber ich möchte, dass es jetzt die ganze Woche schneit. Das, glaube ich, wollte ich noch sagen. Warum? Weil äh, ich mag Schnee. Hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon. Ich mag Schnee. Ich mag es nicht, diese komische Matsch, Matschepampe auf der Straße oder generell, wenn es halt nur regnet, wenn es halt geschneit hat und dann regnet es drauf, das mag das ich nicht. Halt ich ekelhaft, möchte einfach, ja. dass es halt schneit und weiß ist und dann ist es so hell und toll und dann, wenn dir auch nicht die Sonne scheint, dann ist es auch toll. Aber auch wenn die Sonne nicht scheint, ist es auch hell, weil weiß und
1: okay, ja. das ist ein Argument, aber müsste ich alles nichts haben.
0: Also und ich möchte, ich möchte mal wieder, wieso als wir halt Kinder waren, so einfach komplett eingepackt in den Schneeanzug, so aus so einem.
1: Eine Burg bauen.
0: Eine Burg bauen. Ja, weil mein Dad äh, hat ja oder macht ja immer schon Winterdienst. Und der hat dann halt immer den ganzen Schnee von der ganzen Ortschaft bei uns im Garten ähm, <lacht> zusammengeschoben. Und wenn ich dann am Wochenende da war, ich halt hatte ich halt dann immer so einen riesen Berg, äh, mit dem ich halt alles machen konnte. Und dann waren dann oft auch die Dorfkinder da und dann haben wir halt gemeinsam diesem riesen Haufen ähm, hier äh, eine Burg gebaut und Löcher reingegraben und so Höhlen und ja, das war toll. Und dann gehst du halt rein und bist komplett fix und fertig, dann trinkst ein einen Kaber und ja, genau.
1: Funktioniert aber auch nur, wenn du einfach keinen geregelten Alltag haben musst, sondern ein Kind bist, glaube ich. ja.
0: Ja, man hat ja auch ein Wochenende.
1: Der Euro-Jackpot würde diese Probleme lösen.
0: Weil? Du dann könnte dann man sich
1: eine Schneeburg in den Garten liefern lassen, <lacht> also einen Schneeberg in den Garten liefern lassen und da einfach hauptberuflich Tunnel reingraben.
0: Ja, ja oder man macht es halt ohne euro und wird dann einfach Instagram-famous mit dem, dass man halt da immer so Schneeburgen baut.
1: Clever. Clever der schneeburgen -Influencer. Influencerin. Ja.
0: Genau. Und dann immer so Igru, Iglus. Kann man so auch so bauen. Iglen. Iglen.
1: igli <lacht> <lacht> ähm, Ich habe noch eine, eine YouTube-Empfehlung, wenn du interessiert bist, die vor allen Dingen auch dir sehr gefallen wird. Glaube ich. Ich weiß, du bist kein YouTuber-Guckerin. Aber diesen Kanal würdest du sofort abonnieren, wenn du denn YouTuberin wärst. Mhm. Also YouTube-Konsumentin wärst. Mhm. Und zwar heißt der Kanal Pop Culture Detective.
0: Mm. Oh mein Gott, it's me. <lacht>
1: yes, und vor allen Dingen, also der nimmt sich einen Film oder ein popkulturelles Thema und analysiert das dann auf zum Beispiel die Frauenrolle in diesem Stück. Also da geht es dann viel um den Bechteltest und um viel um so versteckte Misogynie in äh, den Indiana Jones-Filmen zum Beispiel, wobei es dann nicht mal versteckt ist, sondern eigentlich sehr obvious. Also dass in, in Action-Filmen halt die Frau oft so ein Anhängsel ist oder...
0: Halt einfach nur einmal, dass man halt Brust sieht und dann stirbt die, wie bei der Pate.
1: Äh, ja, genau. Oder auch... Ähm, was ich mega spannend fand, ich habe mir eine Folge angeguckt über, ähm, ich weiß den Titel leider nicht mehr, aber es geht um Peeping, also, also ähm,
0: ist es, woher die Peep-Shows kommen, wenn du so Peeping einen ist. Spalt, ja genau, genau, du Spalt schaust und jemanden beim Umziehen zuschaust, ja genau, oder, so.
1: oder auch generell mhm. einfach so ähm, voyeurismus ist quasi Peeping mhm. und das Thema analysiert in Filmen und Serien und so und wie das dargestellt wird in der Popkultur. Und mhm. dass es quasi einen drastischen Unterschied gibt zwischen Thrillern und Horrorfilmen, wo der Mörder, also der Killer, das macht und wie es in eigentlich so lighthearted Shows wie zum Beispiel The 70s Show mhm. äh, mit Mila Kunis und Ashton Kutscher dargestellt wird, weil da der eine Protagonist das quasi als Running Gag macht. Und das mhm. immer so weggelacht wird. So. Mhm.
0: Ja, auch bei How I Your Mother ist ja auch, sehr, auch ja. sehr frauenfeindlich eigentlich. Finde ich, ja, werde ich vielleicht mal reinschauen. So. Also
1: fand ich mega spannend, habe ich mir ein paar Videos angeguckt. Ähm, ich glaube, die wird es mega gut gefallen. Mhm.
0: Bei mir ist bei sowas dann immer das Problem, dass ich mir denke, so, ha, das hätte ich auch machen können. <lacht> das, das möchte ich ja. auch machen. so wenn das mein Job wäre, mich einfach oder mein meine also mein Haupthobby, dass ich mich dann eben in sowas rein reinfuchse, mhm. das fände ich auch richtig cool.
1: Aber da bin ich immer noch, also ich sehe dich immer noch ganz stark in so einem Videoformat.
0: In so einem, aber es gibt es ja jetzt schon.
1: Ja, aber es ist erstens englisch und zweitens mhm. weißt du, wie viele True Crime und Mystery ja. Formate es gibt. Es geht, also, jo. es wurde ja alles schon mal gesagt, aber mhm. noch nicht von jedem und das jeder.
0: Ja, wenn ich mal ganz viel Zeit habe, ja. dann mache ich einen YouTube-Channel. Ja.
1: Ich habe mir so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so publicly announcen möchte, aber ich habe mir ein bisschen vorgenommen, einer meiner Vorsätze fürs nächste Jahr ist ja analoge Fotografie und dann auch diese Bilder selber entwickeln daheim. Mit so einem, da kann man sich so ein Set kaufen, das kostet nicht viel und man kann das Ganze auch mit Kaffee und mit Bier selber entwickeln und mit... Verschiedene Hausmittelchen das Ganze ausprobieren. Damit möchte ich so ein bisschen experimentieren. Und da habe ich mir eigentlich vorgenommen, das irgendwie mit Kamera zu dokumentieren.
0: Mhm.
1: Und vielleicht wird es dann ein YouTube, ein YouTube-Banger, ein, ein viraler Hit.
0: Ja, ja ich denke es mir auch. Irgendwie. Es gibt so viele YouTube-Formate, es gibt so viele YouTuberInnen. Mhm. Ähm es ist richtig krass eigentlich. Du hast so ein Überangebot. Deswegen glaube ich, hadere ich ein bisschen so, damit mich so, also ich ich mache ganz ganz selten YouTube auch. Also wirklich nur, wenn ich so ein Tutorial für irgendwas brauche, was Spezielles, weil ich halt sonst richtig krass viel Zeit auf YouTube versumpfen würde. Ja. Es äh ist ein bisschen Selbstschutz bei mir.
1: Ah okay, ich verstehe. Bei mir ist der Selbstschutz weg. Also ja. ich verbringe einfach die Zeit auf YouTube. Ich gucke wirklich mhm. sehr viel YouTube.
0: Ja, ich habe auch so eine Zeit dabei gehabt, aber ich habe das dann einfach gemerkt, ich muss es dann schauen neben was anderem, wo ich was anderes mache mhm. und dann zum Beispiel beim Aufräumen oder so geht es nicht, weil dann ist so, ja, ich räume jetzt auf und nebenbei schaue ich das YouTube-Video und dann stehe ich immer so
1: Na, da, da ist zum und tu halt nichts. Da zum Beispiel bietet sich an ein sogenanntes Iceberg-Video, was momentan so ein bisschen im Trend ist. Man nimmt sich eine Iceberg-Chart. Wo man... Kennst du nicht? Sagt dir nichts?
0: Ja, das Iceberg-Chart kenne ich, genau. das oben halt die Spitze ist und drunter viel mehr.
1: Genau. Und das ist momentan ein totaler YouTube-Trend. Ich habe zum Beispiel aktuell in meinem Später-Angucken drin The Serial-Killer-Iceberg. Das ist ein 5 stunden video der einfach nur ähm, Serial-Killer von bekannt nach unbekannt einstuft und kurz beschreibt. Und das kann man nebenbei gucken, während man putzt, kocht den Haushalt schmeißt, Sport macht. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich höre da immer Podcasts. Also ich bin ja, tatsächlich mittlerweile echt so krass auf True Crime Podcasts, weil da habe ich, hab ich nichts, was meinen Blick ablenkt.
1: Ja, beim Iceberg Chart ja eigentlich auch nicht. Da hast du dann vielleicht ja, mal doch, ein Begleitmaterial Material ja oder. Ja, da also bewegt sich ja was. Nicht bei <lacht> allen. Bei manchen ist einfach nur ein Standbild dieses Iceberg Charts. Also es das kannst das du ist quasi ein Podcast als
0: Video. Ah, okay. Ja. okay. Mhm.
1: Ähm, ja. Thema Podcast, ich habe bei der Herfahrt nach Berlin zum ersten Mal einen italienischen Podcast gehört. Mhm. Natürlich auch einen True Crime Podcast. Und? Ich habe überraschend viel verstanden. Ich habe mir einen Fall rausgesucht, den ich schon kannte, wo ich so ein mhm. bisschen verstanden habe, also wo ich nachvollziehen konnte, was so gesagt werden wird.
0: Welcher war das?
1: Ähm, das war das Monster von Florenz. Mhm. Das, ist so ein, das ist wirklich äh, ein Monster? ja. Nein, es ist ein, ein nicht gefasster äh, Serienkiller, der in den 70er und 80er Jahren in, in und um Florenz ähm, Liebespärchen getötet hat. Mm. Und da gibt es, also es ist so ein halb gelöster Fall, von dem man eigentlich relativ genau weiß, wer es war, aber das nie nachweisen konnte. Mm -hmm. Und den Fall kannte ich schon länger, ich kenne auch Filme über diesen Fall und deshalb war es für mich nachvollziehbar, welche äh, Etappen quasi in diesem Podcast besprochen werden und konnte deswegen relativ viel verstehen.
0: Cool. Ja. Das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Art und Weise, eine Sprache zu lernen.
1: <lacht> weil ich mich dann gefragt habe, okay, ich habe äh, Italienisch aus Horror- und Thriller-Filmen und True-Crime-Podcasts gelernt. Mein Vokabular ist...
0: Begrenzt. Ja, <lacht> äh, nee, aber ich, ich habe jetzt auch gefragt, weil ich höre zurzeit, also ich höre ich hör ja True Crime Podcasts oft einfach so, entweder bei Autofahrten, wo ich dann eine ganze durchhöre, oder wenn ich mich zum Beispiel schminke, oder wenn ich so kurz bei der, also vor der Dusche mhm. ähm, noch kurz mich äh, abschmink und käme und so, äh, dann höre ich oft einfach so ein paar Minuten von dem Podcast. Und zurzeit höre ich, den Amanda Knox-Fall.
1: Der Engel mit den...
0: Eisblauen Augen. Ja, mit den vanille Genau. Und den finde ich sehr interessant. Ich bin aber noch nicht durch. Aber es ist natürlich auch ein Fall, der, ich glaube, für uns ganz interessant ist, so was Medien eigentlich auslösen können, wie Schuld äh, Schuldzusprüche passieren, bevor es überhaupt eine Verhandlung gab und was Medien eigentlich verursachen können, wenn die sich halt mal auf was eingeschossen haben.
1: Wenn du durch bist mit dem Fall, würde ich total gerne hören, was so dein, dein Instinkt dir sagt. Also mhm. schuldig oder nicht schuldig. Ja. Ähm, weil eigentlich ist es doch der Fall, den du überhaupt nicht magst, weil man weiß nicht, was passiert ist.
0: Ja, ich weiß, aber irgendwie, ich habe davor ähm, eigentlich, ich, ich höre ja meistens nicht Mord auf Ex, ähm, sondern nur, wenn ich so Fälle sehe, die mich wirklich interessieren. Mhm. Mm. Ja, Mord ich
1: kann es leider nicht mehr hören, seit ich diesen, diesen Aussprache-Tick von der einen merke. Und Merkel. ich wollte dir,
0: wollt dir letztens schon eine Sprachnachricht schicken, weil ich habe mir den Gypsy Rose-Fall angehört von denen. Sagt mhm. der was? Nee. Gypsy Rose ist eine Amerikanerin, äh, die ihre Mutter hat töten lassen. Und... Es geht ja, darum, ja, doch, ge und die kamen doch, jetzt mh. eben vor kurzem aus dem Gefängnis. Und mhm. die Story ist quasi die, ich glaube, also, ja, ich erzähle ich es erzähl, ich jetzt einfach, mh, dass sie, bis sie 18 war, von ihrer Mutter eigentlich ja missbraucht wurde. Also mhm. die, als sie fünf war, ist sie mal hingefallen und eigentlich hat nicht viel... Also, eigentlich hat sie nicht, sich nicht stark wehgetan, so quasi. Aber ihre Mutter hat daneben erzählt, dass sie gelernt ist. Und seitdem musste sie im Rollstuhl rumfahren. Als sie mhm. kurz erst mhm. auf der Welt war, also kurz nach ihrer Geburt, ähm, ist sie auch ständig zum Arzt und hat gemeint: Ja, die atmet nicht, die äh, hat ähm, in der Nacht Atemstillstände. Dann hat sie Medikamente bekommen. Irgendwann kam dann dazu, dass sie, sich, also dass sie dann den Ärzten erzählt hat, sie kann nicht essen. Und sie hatte auch irgendeine Autoimmunerkrankung, was auch nicht gestimmt hat. Dann hat sie so eine Ernährungssonde bekommen, die ja krass schmerzhaft ist. Und die wurde halt mit so vielen Medikamenten voll gepumpt, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben so ein bisschen neben sich stand. Und die hatten auch so einen Facebook-Kanal, wo die immer Spenden gesammelt haben, weil, oh mein Gott, das arme Kind, dem geht es ja so schlecht. Also die ganze ähm, Dorfgemeinde oder die ganze Stadt, wo die gewohnt haben, die haben sich immer finanziell auch um die Mutter und die Tochter gekümmert. Mhm. Und der Vater, der hat die Frau verlassen, glaube ich, noch in der Schwangerschaft, ähm, weil die halt immer schon ein bisschen Rad Rad hatte. Und ja, dann kommen halt immer mehr so Sachen auf, also dass sie zum Beispiel Briefe von dem Vater zurückgehalten hat, wenn der zum Geburtstag gratulieren wollte oder so. Und dann stellt sich auch noch raus, dann wollte er quasi zum 18. gratulieren. Aber die Mutter hat der Tochter immer erzählt, sie ist erst zwölf. Und eigentlich, als sie dann 18 war und als dieser Mord dann passiert ist, ja. äh, war sie eigentlich schon 24. Aber sie mhm. hat dieses Kind halt so infantilisiert, also so als Kleinkind behandelt dass das halt dass sie ihr halt das einfach vorgelogen hat und hat dann zu einem Vater gesagt so, ja nee sie darf er darf ihr nicht zum 18. gratulieren weil sie ist ja das macht sie halt so traurig dass sie schon so alt ist aber eigentlich noch wie ein klein, äh, geistig wie ein Kleinkind ist was sie eigentlich auch gar nicht war mhm. sondern halt einfach wegen der Medikamente so immer ein bisschen abwesend war und ja die ist glaube ich aus ich muss jetzt lügen Missouri oder Minnesota <lacht> Ähm, fast nebeneinander. Ja, ja ähm. deine Mitte irgendwo, fast <lacht> schon. Und auf jeden Fall bin ich eigentlich auf den Fall gekommen, weil die jetzt ja quasi auf freien Fuß ist und sie möchte unbedingt Taylor Swift mal treffen und hätte Karten, Karten für ein Chiefs-Game gehabt, also von Travis Kelsey, wo ja Taylor immer jetzt auch mhm. dabei war mhm. Mhm. Ähm, und wurde aber anscheinend dann des Staates verwiesen, und durfte dann da nicht hingehen. Weil sie ist ja eine Mörderin quasi. Und deshalb bin ich auf, ich habe das irgendwo gelesen und deshalb dachte ich mir so, hä, wer ist das?
1: Und Interesting. Und,
0: und habe mhm. mir dann den Fall eben rausgesucht. Äh, ah, okay. Also der ist richtig, richtig crazy.
1: Habe ich vielleicht sogar schon von Mord of X direkt gehört? Kann ich nicht, also ich kenne den Fall mhm. so, so entfernt. Ja. Es
0: gibt auch eine YouTube-Doku dazu.
1: Ist aber zum Beispiel so ein Fall, der mich jetzt nicht so super catcht, weil exakt klar ist, was passiert ist. Ja. Also wieder das Umgekehrte bei dir, so mhm. dich interessiert so die psychologische Verlaufsdings.
0: Ja, oder einfach die... Fachbegriff? Der crazy, psychologische shit, der crazy shit. Der crazy shit, der einfach passiert shit,
1: ist. Der, der Gossip. <lacht> ähm, und bei mir ist es irgendwie so, ja okay, ich weiß, wer es ist, was mit ihr passiert ist, was, wie es ausgegangen ist mhm. und was wo sie jetzt ist so. Ja,
0: und ich habe halt nur den Namen gelesen, wusste eigentlich nicht, was passiert ist. Mhm. Und habe mir einen Podcast rausgesucht. Und dann, sie erzählt halt den Fall so am Anfang, dass das halt so war. Und die waren halt ein Herz und eine Seele. Und die waren quasi nicht nur Mutter und Tochter, sondern auch beste Freundinnen. Und dann plötzlich eines Tages ähm, kommt halt, die hatten, wie gesagt, auch so einen Facebook-Kanal, ähm, äh, mhm. Facebook-Account-Profil, und dann plötzlich eines Tages postet halt jemand anderes von diesem Kanal quasi äh, I killed that bitch and raped her daughter. So. Mhm. Also ich habe die Schlampe umgebracht und ihre Tochter vergewaltigt. Und mhm. Postet es halt einfach von dem Kanal und da, da werden dann eben die ganzen Fans mehr oder weniger aufmerksam, rufen dann auch die Polizei und finden dann halt die Mutter und die Tochter wurde aber quasi entführt. Und so, und mit dieser Erzählung, mit diesem, ähm, das ist die, die ah, okay. ersten zehn Minuten und dann kommen und dann quasi die ganzen. Was ist. Okay. Ja, genau, mhm. die ganzen anderen Facts. Mhm. Genau, also richtig krasser und, Fall. Sehr schön erzählt und. auch.
1: Nochmal kurz gesagt, also ich weiß, dass ich auch selber komische Sprachfehler und Ausspracheangewohnheiten äh, ja. habe, ähm, oh, da. aber
0: mhm. bei One of
1: X ähm, triggert mich so richtig, dass sie sexueller Psycho sagt und seit ich das bewusst einmal gehört habe, kann ich es nicht mehr hören, weil ich so aggressiv dadurch werde und es tut mir selber so leid, aber es... Ist.
0: und genau das heißt
1: nicht sexueller Psycho
0: genau bei dieser Folge also ich wie gesagt ich höre ja den Podcast nicht so oft und das war das ist eine Folge die ist von 2020 und äh, ich schalte so ein und dann die labern ja am Anfang auch noch immer so ein bisschen und dann erzählt sie halt so ja und sie muss sich noch mal entschuldigen beziehungsweise sie findet das so krass weil ihr so viele Leute immer schreiben ich, meine, ich glaube, es geht so mal an, die Audioqualität ist jetzt besser, weil da hatten sich anscheinend welche beschwert Und ja, wenn sie irgendwelche Beschwerden haben, die bitte irgendwie ein bisschen freundlich formulieren und nicht so voll rumbitschen und die beleidigen. Weil zum Beispiel haben halt auch total viele geschrieben, dass sie halt immer Psycho sagt und nicht Psycho. Und ja. ähm, sie hat dann eigentlich gemeint, so, ja, das ist ihr nie aufgefallen aber dann schreibt es doch irgendwie in einem normalen Satz und macht euch nicht komplett lächerlich und beschimpft die dann irgendwie. Sie ist ja auch nur irgendwie ein Mensch, der Fehler hat und dann achtet sie halt jetzt drauf.
1: Also. manche also ich, ich werfe dir das ja auch nicht vor. Das aber ist es ja gab Leute, die... Also ich finde das nicht mh. schlimm, aber, aber ich kann, also ich werde dabei auch aggressiv, ja. wenn ich höre, weil ich mir so denke... Es heißt einfach nicht sexueller Psycho und ich verstehe nicht, warum man das so sagt.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, und also sie meinte genau. dann also, ja, sie achtet halt jetzt dann drauf, aber ich fand das so lustig, weil das war halt wirklich eine, eine der wenigen Folgen, die ich von denen gehört habe und sie fangt genau mit dem Thema an, das du damals eben auch so meintest. Du kannst dir das nicht anhören, die sagt ja immer Psycho.
1: Ja, aber es gibt so ein paar ähm, Aussprachefehler. Also ich, wie gesagt, ich weiß, dass ich selber welche habe. Ich sage zum Beispiel Phänomen anstatt Phänomen.
0: Ah, ja, ich sag zum Beispiel, ich kann, mir ist es auch erst aufgefallen, als ich mal so ein paar ähm, Radiobeiträge äh, für jemanden eingesprochen habe und mhm. dann äh, kam das so auf mich zu und er so, hey, wusstest du eigentlich, dass du Sebastian nicht sagen kannst? Und ich so, hä? Also, da Sebastian? Hieß, nein, da hieß halt jemand Sebastian und ich habe halt immer Sebastian gesagt. Ah, okay. Und ich so, oh Gott, My whole life was a lie. <lacht> Gott sei Dank kenne ich nicht so viele Menschen, die Sebastian heißen.
1: Also ich glaube, wir haben darüber schon mal gesprochen, weil ich habe gerade den Flashback zur, die Erinnerung, Benedict Cumberbatch spricht in BBC-Dokumentation über Pinguine ein.
0: Penglings. 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 Ja, genau. The Penglings. So geil. Cool. <lacht> das ist auch um, so nett. Und der wusste das ja auch nicht, dass er das falsch ausspricht.
1: Ja, vor allen Dingen, es ist eine bbc doku <lacht> geraten. Also irgendwer hat das aufgenommen und sich gedacht, na ja, wenn der das so sagt, dann wird schon schön. <lacht> <lacht> von daher, ich finde es überhaupt nicht schlimm, aber es gibt so ein paar Arten von falscher Aussprache, die mich einfach total triggern. Und sexueller Züge ist eins davon. Und das andere, was mich total wahnsinnig macht, ist, das kommt, glaube ich, aus dem Rheinland, so Bonn-Region, wenn jemand Kirsche statt Kirche sagt, also so. hm. im Wort verwechselnd. So die Kirche, steht im, die Kirche im Dorf lassen. Nein, die Kirche kannst du essen, aber die Kirche lässt du im Dorf. So. Es mhm. ist nicht so schwer. Wir sind bei einer Stunde. Ich habe noch ein paar Stichpunkte. Oder wollen wir beenden? Wie sieht's denn aus?
0: Ja, nö. Also ich hatte heute zwei Stichpunkte. Mhm. Keinen davon haben wir angesprochen.
1: <lacht> ah, einer deckt sich wahrscheinlich mit einem meiner Stichpunkte. Ich
0: weiß es. Ja, können wir vielleicht auch der Folge nochmal sprechen. Um
1: ähm,
0: ja. das hier jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Äh, wir haben hier ja leider keine, keine Regie, keine Studioregie, die uns nach einer Stunde sagt, so, ey, jetzt ist es sauer. Oh Gott! Jetzt, <lacht> jetzt aber raus hier! Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier.
1: Frage ich übrigens zur Zeit gerne bei Podcasts, wenn so ein Showproducer noch mit im Podcast mitspricht. Passiert aktuell sehr viel bei The Red Web, meinem englischen Mystery-True-Crime-Podcast of choice, dass da der Producer mit in der Folge sitzt mit einem Mikro und praktisch so Faktenrecherche macht mm. und praktisch auch auf so Gesagtes ab und zu reagiert oder irgendwas so, so einzelne Infofetzen mit einwirft. Okay. Und das, mache ich das heißt, okay. wir
0: brauchen einen Producer.
1: Wir brauchen einen Producer oder eine Producerin.
0: Bewerbungen bitte an info paniert-abgekupfert.de
1: Ja, die gibt es leider nicht, aber schreibt <lacht> uns einfach auf Instagram at paniert-abgekupfert.
0: <lacht> Alles klar, wir freuen uns auf eure Bewerbungen und damit bedanken und damit? wir uns ganz herzlich für das, dass ihr uns wieder, äh, dafür, dass ihr uns wieder äh, zugehört habt und ja. äh, wir sehen uns oder hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Folgt uns, teilt uns, liked uns, shared uns Interagiert mit uns, wir freuen uns.
0: Genau. Machen wir mal wieder einen Fragensticker. Finster. Finster? Auf Insta. Da fragen wir dann, <lacht> ähm, was fragen wir? Da fällt uns dann schon eine Frage ein. Okay. Jo.
1: Dann interagiert einfach mit dem Fragesticker, der dann kommt. Ja.
0: Alles klar, dann. Tschüssinger. Wir singen.